0: Está no ar, ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
1: Olá, ouvintes do programa Ambiente é o Meio. Hoje estamos conversando com Glaucia Mendes Souza, que é professora titular do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. O tema da conversa trata das Possibilidades que a transformação de áreas que hoje são ocupadas por pastagens em produção de biocombustível propicia, né? O estudo mostra que se você usar apenas 5% das pastagens, a gente pode dobrar a produção. Muito bem, Cláudia, é um prazer tê-la aqui com a gente e começa, você tem um currículo gigantesco, né? Então, a gente pede para você começar falando um pouquinho dessa sua formação, um pouquinho da sua trajetória profissional.
0: Muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa atividade tão importante que é divulgar a ciência, divulgar os nossos, os nossos resultados de pesquisa e fazer também com que a, a, esse trabalho que a gente faz na universidade consiga atingir a sociedade, né? Então, acho que vocês estão de parabéns por tantos anos aí, tá, tá cumprindo essa atividade que a gente também tem aí de extensão da pesquisa. Então, eu sou bióloga, eu fiz o meu doutorado na USP em bioquímica, hoje eu tô no Instituto de Química, sou professora titular do Instituto de Química da USP, e fiz pós-doutorado, eu comecei a minha trajetória científica na área da saúde, na verdade. Eu trabalhava com é, genes associados a processos de divisão celular, controle da divisão celular. Então, eu trabalhei em muitos grupos que buscavam entender os processos associados ao câncer. Então, fiz pós-doc na Califórnia, depois eu fiz é, no Texas, na, na Escola de Medicina de, de Baylor. E quando eu voltei para o Brasil, eu é, vi uma oportunidade de aplicar o que eu tinha conhecido aí de tecnologias para manipulação genética em uma cultura de suma importância para o Brasil, que é a cana-de-açúcar, da FAPESP que a Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado de São Paulo, estava lançando o projeto Genoma da Cana. Eu apliquei para ter financiamento para fazer um projeto que a gente chama de prospecção de dados, consegui os recursos e, olha, esqueci o câncer. Hoje eu estou trabalhando com cana-de-açúcar é, já é, há uns bons anos, aí, já há mais de 20 anos que eu estou nessa nessa luta aí, tentando melhorar a cana-de-açúcar. Então, o meu lab, ele busca aumentar a produtividade da cana-de-açúcar e a gente também busca é, tolerância seca, que vai ser muito importante com as mudanças climáticas. E, é, na FAPESP, eu coordeno o programa de pesquisa em bioenergia, o BioEM, que já tem mais é, de 10 anos, e congrega mais de 400 pesquisadores é, em bioenergia. E, alguns anos atrás, a gente começou a trabalhar os aspectos de sustentabilidade, os impactos sociais, ambientais, econômicos, e veio um convite, recentemente, para a gente participar, via Itamaraty, é, da Agência Internacional de Energia, da Força-Tarefa de Bioenergia da Agência Internacional de Energia. Então, esse estudo de substituição de pastagens foi feito sob a égide da AIE BioN, da Agência Internacional de Energia.
1: Muito bem. Antes de discutir um pouquinho essa questão da substituição, vamos explicar para o ouvinte, para mim também, assim... Hoje tem palavras que a gente ouve, é biomassa, bioenergia, biocombustível, quer dizer, tudo, é, tudo que é biomassa é biocombustível, explica um pouco para a gente aí essas nomenclaturas.
0: É, Biomassa é o termo que a gente dá a toda é, matéria orgânica, pode ser de plantas, pode ser de é, micro-organismos, que a gente possa é, converter em bioprodutos ou em biocombustível. Então, a gente já tem uma tradição bastante forte, desde o programa Proálcool, nos anos 70, em converter a cultura da cana, a biomassa da cana, em energia. E a gente está é, desenvolvendo pesquisa para aumentar as possibilidades de uso da biomassa, no esquema de biorefinarias. Então, tudo aquilo que você faz com o petróleo, porque petróleo não é só né, querosene, gasolina, diesel, é, você tem todos os plásticos, as tintas, os solventes, os tecidos, tudo leva petróleo. Então, a gente está também tentando substituir essa fatia aí do mercado com bioprodutos, tudo vindo da biomassa.
1: E, embora já seja muito noticiado né, a importância né, dos biocombustíveis, mas quer dizer, por que, que eles são tão importantes do ponto de vista ambiental e também, vamos lá, do, do ponto de vista econômico?
0: Olha, a gente, para manter a temperatura da terra abaixo de um aumento de um grau, e meio, vai ter que triplicar a produção de biocombustíveis no mundo até 2050. É, para algumas coisas, a gente pode ter alternativas, né? por exemplo, você pode eletrificar alguns setores é, usando fontes de energia renovável. Mas para muitos setores, principalmente em países de dimensões continentais, países que são muito dependentes de transporte de longa distância, você não tem substituto, não adianta ficar imaginando que vai ser tudo resolvido com a eletrificação. Então, as contas são de que a gente tem que acelerar o passo, expandir a produção de bioenergia no mundo e aí a gente tem que ter, por exemplo, esse estudo que a gente está conversando agora, é, medidas, maneiras de verificar se é sustentável porque né? você não pode substituir toda uma indústria, é, por que a gente sabe que tem muitos problemas, muito, é, é, não só é, de, de aumento da temperatura, mudanças climáticas, mas de poluentes, outros impactos que o petróleo trouxe, né? a gente tem que tentar ser melhor que o petróleo. Né? Então, é, como que a gente expande na velocidade necessária sem, por exemplo, diminuir cobertura florestal. Porque se você fizer, substituir floresta por planta é, para bioenergia, você nega os benefícios, você né, não pode fazer isso. Então, a gente foi explorar pastagem. Será que dá para fazer? Quanto e quão bom seria isso?
1: Isso. Antes da gente entrar no, no tema mesmo, eu só queria te consultar um pouquinho, assim... Porque muitas vezes a ideia, ah, é um combustível sustentável. Então parece que ele não tem problema nenhum, que ele não polui. E na verdade, quer dizer, a gente que é da região aqui de produção de cana, durante décadas, né, a gente enfrentou o problema das queimadas. Eu já vi também alguns indicadores da questão do aldeído, que é um, parece que é um dos derivados da queima do álcool. Então, ele não tem os elementos dos gases nocivos da gasolina, mas também ele tem os seus, né? Então, assim, explica um pouquinho para a gente, quer dizer, que não é assim a pedra filosofal, né? há problemas também, né? É,
0: não, é, é, com certeza, né? A gente tem um histórico do setor é, sucro ao longo dos anos, que foi uma batalha para conseguir vencer alguns, algumas, algumas barreiras tecnológicas aí que permitissem que ele se tornasse mais sustentável. Você mencionou as queimadas, a gente viu... É, a mecanização acontecer é, de uma maneira muito célebre, foi muito rápida a mecanização, trouxe, inclusive, perdas de produtividade, porque tem problema na rebrota da soqueira, então, quando né, mecanizou, houve meio que uma estagnação daquele crescimento de produtividade que a gente estava vendo ao longo dos anos. A gente viu também, isso foi muito interessante como é, foi melhorado o uso de água nos processos? É incrível como a indústria reduziu a tomada de água do, dos mananciais. Quando a gente fez o estudo em 2015, se não me engano, estava 15 mil litros por hectare. Baixou. Quando a gente publicou o estudo, foi em 2016, 2017, é, já estava em 7. E quando a gente escreveu no ano seguinte o policy brief, estava em mil, em um, um mil. Então, assim, eu, eu fiquei boba como o setor conseguiu é, resolver. Você sabe que a gente tinha um problema de vinhaça também, é, que também foi vencido. Hoje em dia a gente tem empresas fazendo uma coisa muito legal, que isso aí está realmente revolucionando aí o setor, que é pegar a vinhaça, transformar ela... Em biogás, o biogás você faz o biometano. O biometano você pode fazer esverdejar o transporte, né? Você vai, você vai substituir o diesel, né? Da, é, com esse biometano e é, você pode também transformar ele em hidrogênio, que aí sim vai ser a mais limpa tecnologia quando a gente conseguir fazer isso em escala é, e a custos. É, baixos, eu acho que é o futuro aí, o hidrogênio está vindo e é, você pode fazer amônia verde, então você substitui também os fertilizantes por um fertilizante que não é derivado do petróleo, isso o Brasil é super dependente, né? quando teve a guerra da Ucrânia agora, a primeira coisa que aconteceu foi o preço do fertilizante subir, é, porque o Brasil é, era dependente de importação que vinha de lá. Né? então é, eu acho que a gente tem vários exemplos. Você mencionou o aldeído. É, a gente tem um, um estudo muito legal que foi feito quando a gente usa o etanol. Você sabe que a cana tem a entre safra, né? Então você tem um período que não tem colheita nesse período. As pessoas começam a botar gasolina porque o preço sobe. Aí, em vez de botar etanol no carro, põe gasolina. É, foi feito um estudo medindo poluentes do ar que correlaciona muito bonitinho o momento que a gente começa a colocar gasolina porque está na entre safra e os poluentes aumentando no ar. O álcool é muito bom, pra, é, é, ele não emite as nanopartículas que causam muitas doenças respiratórias, né? Então, isso foi, isso foi possível fazer, porque é, todo mundo tem, ao mesmo tempo, a mesma ideia de botar gasolina no carro. E aí deu para medir uma grande amostragem aí de poluentes.
1: Muito bem, você está quase me convencendo. Olha que eu sou tinhoso, mas você está <risos> quase me convencendo. Mas vamos, vamos falar da pesquisa propriamente agora. Chegamos à pesquisa. Comente um pouco, né, a ideia da pesquisa, a equipe, a, a metodologia, né? Fala um pouquinho aí dessa, desse projeto tá. interessante.
0: Bom, a gente começou, é, então, o que que é, o que, qual que era o objetivo do nosso estudo? A gente, a gente gostaria de verificar é, qual o potencial de expansão da bioenergia no mundo em países que têm populações grandes, então a gente fez uma seleção de países com uma grande população, com uma demanda energética alta, ou seja, está crescendo, precisa é, é, de energia e é, vai ter que substituir combustíveis fósseis é, logo. Então, como que é, é, a gente avalia é, a possibilidade de expansão da bioenergia nesses mercados? a gente primeiro é, fez um mapeamento de onde já existem políticas de implementação de biocombustíveis no mundo. Então a gente dividiu os países em países que têm as políticas, países que têm a política, mas ela está parcialmente implementada, e países que têm um ambiente favorável, mas não têm a política é, para uso de biocombustível. Biocombustível normalmente começa. É o jeito mais fácil de você estabelecer o uso: é fazer um blend. Você faz uma mistura, por exemplo, coloca 10% do volume de é, gasolina, mistura na gasolina o etanol. Okay? No Brasil, por exemplo, não tem mais carro rodando a gasolina. Toda a gasolina tem 27% de etanol. Então, mesmo que você tá colocando gasolina, tem etanol ali na mistura. Depois, aí, uma vez selecionados os países, e o primeiro grupo de países que a gente fez foi Argentina, Brasil, Colômbia e Guatemala, é, a gente fez uma análise é, de ciclo de vida, onde a gente vai, desde o momento que você produz o biocombustível, até o uso final, que chama análise de ciclo de vida para medir as emissões, ok? É, de gás do efeito estufa. A gente olha todas as fases: agricultura, industrial, de distribuição, etc. Aí a gente acoplou isso a uma análise de viabilidade tecnoeconômica para ver se compete, porque tem uma coisa importante. É, é, tem muita tecnologia aí para substituir petróleo, mas se ela não for mais barata que o petróleo, quem é que vai pagar? Quem é que paga essa conta? Né? Então, é, não vinga. O que a gente vê no mundo inteiro, muitas tecnologias que foram só até uma fase piloto de, de, de demonstração, mas ninguém não, não avança, não substitui, porque não é viável, não compete é, com os, peço, os preços baixos do do petróleo. Para esses quatro casos, esses quatro países que eu mencionei, eles têm uma característica interessante porque eles já têm biocombustíveis é, em produção em níveis altos de é, é, tecno, é, tecnológicos altos. Então tá implementado, funciona, ok? É competitivo. O que a gente viu é que tem um balanço de energia positivo, então vale a pena do ponto de vista energético, compete com os preços de combustível fóssil, reduz significativamente as emissões, chega a ser 86% a menos ok, do que o petróleo, do que a gasolina ou do que o diesel. E a gente olhou quanto de terra esses países tinham, é, se a gente fizesse a substituição de pastagem é, com cana, ou com soja, ou com palma, ou com é, é, milho, é, se, é, quanta terra a gente precisaria e quanto de pastagem a gente podia substituir? E aí vem essa conta aí que você já adiantou, é muito pouca pastagem necessária é, a gente não usa tanta terra, você está na região de Ribeirão, você fala que você olha para o lado e só vê cana. Mas é, na escala global, é pouca terra que a gente está usando. É, a gente usa, digamos, eu acho que 10, 13 milhões de hectares no mundo. A gente tem 3,5 bilhões de hectares de pastagens no mundo, ok? Ok? Dá para expandir. Algum tempo atrás existia uma, uma dúvida se iria competir com o alimento. Não compete com o alimento, agrega valor à cultura, porque você está adicionando um coproduto. A bioenergia pode ser em paralelo. Todos esses países que estão produzindo cana, milho e soja fazem alimento junto. Da cana você faz o açúcar também. Do milho, você faz o grão de destilaria, que é, é ração animal. Da soja, você faz proteína. Então, assim, tem é, outros produtos juntos. E tudo isso, no final, é, se você tem uma política adequada no país, pode reverter benefícios adicionais de inovação de melhoria é, das condições é, de trabalho, de impacto reduzido ambiental, então tudo isso reverte. E aí a gente usa o Renovabil, que é a nossa política que está recompensando o produtor que mostra que conseguiu reduzir emissões é, com créditos de deca decarbonização, que gera recursos. A gente podia estar tá adicionando se todos os países aí, esses quatro do primeiro estudo, tivessem adotado o um RenovaBio, a gente ia ter 630 milhões de dólares por ano gerado adicional para o produtor Desse, Explica cultura. um
1: pouquinho melhor esse, 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 bônus ao, esse bônus financeiro em função do bônus ambiental, né? Essa é a ideia, mais ou menos, né, do
0: É, exato, exato. Então, funciona assim. É, o Brasil, através é, da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, tem um comitê, né, que é o comitê do RenovaBio, que determina anual, anualmente, segundo... O nosso compromisso com o Acordo de Paris, quanto que o Brasil tem que diminuir de emissões? E, e cria esse, esse, essa demanda, ok? As distribuidoras vão ter que comprar etanol, ou diesel, ou bioquerosene, ou biogás, biometano, né? Vão ter que comprar bio, tantos milhões por ano para reduzir as emissões brasileiras. O produtor, ele coloca todos os dados da produção dele numa calculadora que chama RenovaCalc, que vai dizer quanto que ele evitou, de fato, né? é, é, de emissões produzindo aquele biocombustível. E aí tem uma indústria, uma empresa de certificação é, independente, que foi credenciada para verificar que faz, né, audita isso, vê que está tudo certo mesmo, e diz quantos sebius ele vai poder negociar na Bolsa de Valores. Aí, esses Cebios vão para a Bolsa de Valores e eles são vendidos é, na Bolsa de Valores para as distribuidoras que têm que comprar isso aí. Né? Então, eles ganham e têm conseguido atingir as metas é, anuais, desde que foi é, lançado o programa e para ser certificado certificável ele tem que demonstrar que ele cresceu a cana de acordo com o nosso código florestal, então não pode ter deflorestamento é, tem que estar tá dentro do zoneamento agroeconômico também, da palma também tem definido onde você pode plantar, onde não pode se ele cumprir todos esses requisitos aí, é, ele ganha o CBIOS e isso se torna fonte de recursos que ele pode, inclusive, usar para inovar em processos, melhorar, a, reduzir ainda mais as emissões e investir em tecnologia.
1: Muito bem, professora Glaucio. O tempo vai voando aqui, né? Agora a gente já tem que ir correndo, eu queria, acho que... vou foi te convidar depois para a gente discutir o hidrogênio verde, que eu acho que é um tema também, né?
0: Olha, Muito. quando quiser, viu? É,
1: legal. Tchau. Mas, assim, agora olhando, quer dizer, com toda essa larga experiência sua no processo, quer dizer, vocês mostram que é possível, é viável, e a gente continua vendo, assim, o cerrado, principalmente, né o nosso amigo Marcelo fala que estão trocando o cerrado com C por cerrado com S, né? Estão cerrando o cerrado. Quer dizer, por que isso? Quer dizer, são, são políticas equivocadas, é o produtor que é mais fácil deixar aquele gado ali, né? De forma extensiva. Aí, como é que você olha aí, por onde, digamos, né? A gente poderia pensar, eu acho que tem um elemento que é individual né, dos investidores, ou uma tradição, às vezes, ruim da nossa agricultura, né? E também do ponto de vista de políticas. Eu acho que quer dizer, você mostrou um exemplo concreto de uma política que funciona. Mas por que é isso, né? Quer dizer, seria tão melhor usar essas passagens degradadas, né?
0: É, eu acho que faltam políticas de estímulo a isso, mas é, já é, as últimas, os últimos cálculos, a gente está trabalhando também essa questão de uso da terra. É, na Força Tarefa de Sustentabilidade também vai sair um trabalho é, bastante interessante que o Brasil está liderando, que é demonstrando que houve aumento da biomassa nas propriedades produtoras é, de biocombustível. Não de, de cana, aumento na área de preservação que eles têm que manter dentro das, da propriedade. Isso é muito interessante, porque aí você vê o que, que acontece, é um exemplo do que acontece quando o produtor se, se, é, se prepara para ter esse duplo papel né? Do de ser o preservador e ainda de estar tá produzindo um biocombustível é, que reduza emissões. É possível, a maioria da cana, de fato, está expandindo em pastagens, okay? Ela, a maioria não está expandindo em cerrado, ou expandiu em áreas de outras culturas. Você tem que ver que o nosso clima está mudando. É, algumas culturas estão começando a não se tornarem mais tão adaptadas em algumas regiões. E a cana no Brasil ela não é irrigada, né? A maioria da cana é, não é irrigada. Então, assim, houve uma troca de culturas. Não foi a maioria encerrado. Mas, sim, eu gostaria de poder falar que nenhuma foi e ainda existe isso. Então, eu acho que essa questão tem que ser equacionada e a definição de políticas que realmente recompensem esse esforço dos produtores de preservar a, a, a floresta das propriedades, inclusive está aumentando a cobertura vegetal do estado de São Paulo, viu? A gente viu é, isso acontecendo nos últimos anos.
1: Muito bem, o programa ambiente ao é meio de hoje conversou com Glaucia Mendes Souza, que é professora titular do Instituto de Química da USP, a quem a gente agradece muito. Agradecemos também os trabalhos técnicos do Gabriel Soares e a nossa brava equipe de produção, né, que é a nossa Maria Beatriz Pavan e a Paula Cândido de Souza. A senhora Glaucia, muito obrigado por essa entrevista e fique à vontade se quiser mandar uma mensagem final.
0: Muito obrigada, foi um prazer, quando precisar é, pode contar comigo. Temos muitos resultados de pesquisa ainda para divulgar.